0: 11 horas 11 minutos boa
1: tarde estamos ao vivo mais uma vez com o nosso jornal Seara nesta quinta-feira hoje 27 deste mês de julho boa tarde você que está ligado conosco em casa no seu trabalho acompanhando a gente pelo seu rádio através do seu celular pela internet fique bem à vontade até às 14 horas Estaremos juntos e você vai ficar bem atualizado com o que acontece na região, no Ceará e no Brasil. Eu sou João Lucas Barroso, comigo o repórter Flávio Moisés e eu quero começar trazendo as manchetes da área policial. Acidente é registrado entre Nova Russas, aí poeiras... Recuperação de moto roubada em Santa Quitéria. E ainda o repórter Luiz Souza, direto do estúdio lá em Sobral, vai trazer a seguinte informação. Incêndio de grandes proporções é registrado em Sobral. Essas e outras no plantão policial. Flávio, boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Também vamos estar trazendo informações e repercutindo é, sobre a política nacional aqui no Jornal Seara. Dentre as informações, vamos estar destacando as seguintes. É, o governo Lula irá retomar a educação sexual nas escolas. Inclusive, eu gostaria de saber até a opinião dos nossos amigos ouvintes e internautas sobre esse tema. É, se o, o Estado, quem deve ser o responsável pela educação sexual do, das crianças? Deve ser o Estado ou deve ser os pais? O que, que você acha? Pode deixar, deixar a sua opinião. Quem deve ser o responsável pela educação sexual? Os pais ou, ou o Estado? Você pode participar pelas nossas redes sociais, YouTube ou Facebook e pelo WhatsApp no número 8836721221 deixando a sua mensagem de texto ou de voz. Também estaremos trazendo as seguintes informações, o embaixador da União Euro Europeia no Brasil discorda de Lula e fala o seguinte... A Venezuela não é democracia, de acordo com o embaixador da União Europeia. Também vamos falar sobre os planos do Ministério da Saúde, que, inclusive, dentre esses planos se fala da legalização do aborto e também legalização da maconha. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Essas e outras você acompanha no Jornal Seara. Jornal
0: Seara jornalismo preciso e imparcial.
3: Sete, dois, Shopping lá. Tudo para você e seu lar, num só num lugar. só lugar.
4: Móveis e eletrodomésticos, vem no Shopping.
0: Plantão policial, plantão policial. Doze
1: horas dezessete minutos, agora doze e dezessete. Na quarta-feira, dia 26, por volta das 20 horas, o Copom de Santa Quitéria recebeu a informação que populares teriam ouvido estampidos no posto de gasolina Sorriso, em Lisier. Repassado para a composição de serviço, composta aí pelos militares subtenente Teixeira e o soldado Ferreira, seguindo com o apoio da composição do raio Santa Quitéria, foram até o local para verificar a veracidade dos fatos, Indagando alguns populares sobre o fato ocorrido, eles não estavam sabendo de nada. A composição, ainda no intuito de colher mais informações, fez então diligências no local, vindo então a localizar uma moto na localidade de Raposa, em uma casa abandonada, a moto Honda CG de 150 de TAM, de placa HYZ5676, com queixa de roubo. A composição recolheu a moto para as devidas providências cabíveis. Acidente de trânsito entre Nova Russas e Ipueiras. Ontem, dia 26, por volta das 18 horas a composição de serviço foi acionada para atender uma ocorrência de acidente, onde a moto modelo Honda Bis, de placa POY8966, veio a colidir com um bezerro às margens da CE-187, sentido Nova Russas e Poeiras, à altura do assentamento Varzia Grande. Chegando ao local, a motoneta havia sido retirada por populares. Compareceu também uma equipe do Demutran e ambulância do Hospital de Nova Russas, que socorreu a vítima. O condutor se encontrava com suspeita de fraturas e... Foi levado para ficar em observação. O veículo e os pertences pessoais foram entregues à prima da vítima, de nome Francisca Sabrina Aragão Farias. A vítima é o Pablo Vinícius Aragão dos Santos, que é filho de Francisca Aragão e Antônio Cleito Moura dos Santos. Nasceu em 17 de 5 de 2004, estudante e mora na rua José Ferreira Pires, número 80, bairro Pantanal, aqui em Nova Russas. Doze e vinte em instantes, a gente volta com mais informações aqui na sua Rádio Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Nas cidades de Nova Russas, 88-99407-3905, poeiras 88-98174-7485, Tamboril, 88 98121 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
6: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça dália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, dois litros, um carvão cestou, três quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras. Uninassal Polo Nova Russas!
1: Chegou a sua chance de cursar a graduação em Farmácia e Enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório. Professores, doutores especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca esta chance! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Cortume, mais informações. Ligue 8899808004498153 98153 5262
2: -981 e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Nova Russas, por seu presidente, senhor Antônio José da Silva Lima, está convocando todos os seus associados kits com as suas mensalidades, ...para participar da Assembleia Geral Extraordinária para tratar das seguintes ordens do dia... ...que será instalada no Regimento Interno da Eleição no Auditório João Evangelista Araújo... ...na sede do Sindicato em Nova Russas, Estado do Ceará, no dia 29 de julho de 2023... ...em primeira convocação, às 8 horas da manhã, com a presença de 30% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais... Em segunda convocação, às oito e meia da manhã, com a presença de 5% dos associados em pleno gozo dos direitos sociais. E às 9 horas da manhã, com a presença de 2% dos associados em pleno gozo de seus direitos sociais. Para deliberarem as seguintes ordens do dia. Leitura do edital de convocação, leitura da ata at anterior, at anterior, aprovação do regimento eleitoral para a eleição sindical de 2023 e assuntos gerais.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Veio a óbito na manhã de hoje na Santa Casa de Sobral uma vítima de acidente de trânsito que aconteceu em Independência. O acidente ocorreu na manhã da sexta-feira, dia 21, de fronte ao posto Independência. A vítima foi Eudes, residente à Rua Maria Inês Pires, bairro 70. De acordo com informações, na sexta-feira, a vítima sofreu um acidente de moto, sendo imediatamente transferida para Sobral, aliás, para Crateus, para o Hospital São Lucas, e depois para a Sobral, a cidade de Sobral, através da aeronave da Siopaé ele sofreu uma forte pancada na cabeça, estava internado e infelizmente hoje, pela manhã, veio a óbito. Quatro suspeitos de participar de um esquema criminoso de furto de envelopes bancários pelo Brasil foram presos na manhã de hoje pela Polícia Federal de Mato Grosso, nos municípios de Novo Oriente, aqui no Ceará, e Itaporanga, na Paraíba. Os criminosos conseguiram retirar uma quantia próxima a 100 mil reais em espécie, somente em dois dias. As investigações identificaram que dois dos indivíduos passaram um final de semana em Mato Grosso e subtraíram envelopes com depósitos bancários de agências da Caixa Econômica Federal nos municípios de Cuiabá, Cáceres, Poconé, Várzea Grande e Mirassol do Oeste. O G1 entrou em contato com a Caixa Econômica mas não obteve resposta até esta publicação. A dupla, segundo a polícia, já possui antecedentes criminais pela prática do mesmo crime. Inclusive, já foram presos em flagrante em uma agência bancária do Ceará no momento em que praticavam um novo furto de envelopes. O golpe do envelope vazio é uma prática comum entre os bandidos onde o criminoso tira vantagem da boa-fé das vítimas enviando comprovantes de depósitos realizados. No entanto, esses depósitos não existem e não são compensados pelo banco. Além das modalidades pescaria ou jacaré, os suspeitos praticavam fraudes relacionadas à coleta de dados de cartões bancários em todo o país através de um equipamento eletrônico Popularmente chamado de Chupa Cabra, que mantém o cartão da vítima preso no caixa eletrônico. A investigação contou com o apoio da Delegacia da Polícia Federal de Cáceres e os mandados foram cumpridos por equipes da Polícia Federal de Fortaleza e também de
2: João Pessoa. 1229 e um homem a cavalo tenta atravessar a barragem e cai em açude com o animal. Um homem pôs a vida dele do cavalo que montava em risco ao tentar atravessar, um, uh, tentar travessia de uma barragem na cidade de Limoeiro do Norte, aqui no interior do Ceará. Ontem, quarta-feira, ele tentava cruzar a estrutura da barragem das Pedrinhas quando o animal se desequilibrou e caiu. Eles caíram de uma altura de cerca de 2,5 metros até um açude. Assustado, o cavalo se recupera e corre rapidamente até a margem. Em seguida, o homem também consegue andar até a borda. Conforme testemunhas que filmaram a queda, o homem não apresentava ferimentos e não recusou procurar um hospital. Abre aspas. Aparentemente, o animal se desequilibrou por ele, é, por ele ficou bem na extremidade da barragem para os carros passarem vinham dois carros e não tinha espaço para eles passarem ao mesmo tempo, fecha aspas, é o que diz. Apesar de ser comum, a travessia de barragem com veículos é irregular e o local não tem estrutura de contenção para evitar quedas.
1: Olha só, a polícia prendeu um homem por tentativa de fraude em estabelecimento comercial ah, após o suspeito tentar sacar 14 mil reais usando um documento falso. Na verdade, é em um estabelecimento bancário. Isso em uma agência na Avenida Bezerra de Menezes, no bairro Parque Alândia, em Fortaleza, aconteceu na última terça-feira. Os policiais militares do 18º Batalhão foram acionados via CIOPS para atender uma denúncia de tentativa de fraude. Quando os agentes chegaram ao local, o suspeito fugiu a pé. Para dificultar a identificação, o homem retirou a blusa um quarteirão depois e jogou na rua. Os agentes seguiram nas buscas e conseguiram localizar o homem na rua Soares Bucão, no bairro São Gerardo. Cristiano Roberto Maciel Aguiar, de 45 anos, foi reconhecido pelo superintendente e pela gerente do banco. Os funcionários afirmaram ainda que Cristiano já havia estado em outras oportunidades na agência, tentando fazer outras transações com outros documentos também falsificados. Ele tem antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, ameaça, lesão corporal dolosa, tentativa de estelionato e duas vezes por crime contra a fé pública, portanto uma ficha extensa. O suspeito foi conduzido para a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários da PF, onde ficou preso. São agora 12 horas 32 minutos, vamos para Sobral, repórter Luiz Souza traz as principais notícias da área policial. Luiz, boa tarde.
12: Muito boa tarde, boa tarde, Luiz. É, nosso amigo João Lucas, também o Flávio Moisés. Uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez é, participando do Jornal Oceano com as informações daqui de Sobral e toda a região norte, as informações que vamos estar trazendo aqui agora para os nossos amigos ouvintes internautas. A informação aqui inicial, vou trazer logo... É, de um incêndio que ocorreu ontem aqui em Sobral temos até uma imagem aí do incêndio que ocorreu ontem aqui em Sobral, época dessa né, já julho, finalizando julho, já chegando agosto e próximo aos BR Obrós, né, é, é bem comum essa, por conta do clima, é, esses incêndios de proporções leves e até grandes como foi esse que ocorreu ontem aqui em Sobral eu confesso que na hora que eu presenciei esta cena Me assustei pela altura da fumaça Ontem, não, por volta das duas da tarde Onde eu presenciei este incêndio Ele aconteceu atrás e do lado do palco de shows da Arena Aeroporto Onde está ocorrendo alguns eventos culturais é, Ainda em alusão ao aniversário de 250 anos de Sobral Está ocorrendo no, no aeroporto é, daqui de Sobral. E, esse, e tem uma mata seca por lá ao redor, e assim é, ainda não sabe como é que se deu essa questão desse, desse incêndio, esse é, ocorrido ontem. Né? O Corpo de Bombeiros de Sobral é, trabalhou forte, até na, na, durante a noite já também, já entrou na noite também para apagar as chamas, conter as chamas. Essa. Essa arena aeroporto fica próximo ao campus da UVA, que é também um local bem conhecido, a Universidade de Vale do Acaraú, é, no bairro, entre os bairros Betânia e bairro Derby. De acordo com a corporação, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou no início da tarde de ontem, quarta-feira, dia 26. Pelo menos três equipes do Corpo de Bombeiros. Ficaram no local tentando controlar o fogo que preocupou bastante a população vizinha em virtude da grande quantidade de fumaça entrando nas residências. Isso foi visto do outro lado da cidade de Sobral, né? não precisou nem ir para a parte alta, a parte mesmo baixa do outro lado da, da cidade de Sobral foi, é, presenciou a grande fumaça que, estava, que tomou proporção aí de, por conta deste incêndio aqui em Sobral. Uma segunda informação que eu venho trazer aqui agora é a respeito dos crimes relacionados crimes com arma branca, né, aqui em Sobral. Registrados números de homicídios praticados com arma, com arma branca, ou seja, faca, teve aumento de 100% aqui em Sobral comparado no mesmo período de 2022, de acordo com o levantamento feito pelo, pelo Portal Paraíso, o portal do Grupo Paraíso de Comunicação aqui em Sobral. Os dados são um conjunto de informações tiradas das estatísticas de homicídios da Secretaria de Segurança Pública e Deveres Social do Ceará e o acompanhamento das ocorrências da cidade de Sobral nos últimos 10 dias. De janeiro a julho de 2022, quatro pessoas morreram, olha só, de janeiro a julho de 2022, Quatro pessoas morreram Vítimas de ataques com arma branca Já em 2023 O número subiu para oito Contando já com aquele triplo homicídio é, Ocorrido em Rafael Arrodo Na última segunda-feira As informações não são confirmadas Pela Secretaria de Segurança Pública Do Estado do Ceará Que ainda não consolidou os números De homicídios de julho né, Que ainda não fechou o mês de julho A última atualização do órgão Foi do crime que Aconteceu dia 16 quando um jovem de 23 anos foi alvejado a bala no bairro Tamarina e morreu no dia seguinte na situação de casa de misericórdia. Esse número aí já, já é um pouco sai da desse número aqui porque foi a já foi a por arma de fogo. Já os outros homicídios ocorridos depois ainda não estão inclusos nos dados da Secretaria de Segurança que deverá atualizar em agosto por três dias consecutivos. Sobral viveu momentos de terror com saldo de cinco homicídios ocorridos nos dias 22, 23 e 24 é, de julho. No sábado, dia 22, o comerciante, identificado como Paulo Roberto da Silva Ximenez, 43 anos, foi assassinado em seu estabelecimento comercial no distrito de Salgados, dos Machados. Informação essa que eu atualizei no dia de ontem. Está aí. É, Sobral tem um aumento de 100% em homicídios com arma branca. É, já que eu citei também a respeito aqui deste... dos números relacionados ao crime de é, homicídios por arma branca, só uma atualização a respeito daquele triplo homicídio ocorrido na última segunda-feira, ainda o indivíduo ainda não foi encontrado. Né? A polícia ainda segue diligências. Ontem à noite, informações que eu recebi é que... É, populares da região onde o indivíduo se evadiu, tomando um daquela, daquela região, a região de Camundongo, próxima a Rafael Arruda, é, presenciaram é, alguém entrando nas residências e subtraindo cocos dos cocais que haviam, dos coqueiros que haviam por lá por perto. E uh, objetos que são usados também para tirar essas, esses cocos, também que estavam um local é, diferente do que haviam sido guardados. Isso dá a entender que alguém entrou lá, subtraiu alguns cocos, e que pode ser este indivíduo autor aí do triplo homicídio da última segunda-feira, mas não há nada confirmado. A polícia foi até lá. Eu conversei hoje com outra pessoa lá da Rafael Arrodo que informou que possui uma residência lá próximo onde foi é, localizado, foi... É, informado de que poderia ter subtraído alguns poucos, informou que foi convidado a abrir a residência para ver se tinha alguma coisa, mas ah, ele não quis ir por conta também da segurança, né? Muita gente da, da região lá de Rafael Arruda é, tá com muita preocupação naquela região ali por conta que tem um, um, um homicida solto naquela região com uma arma, de fogo, uma arma de arma em punho Poderá ainda estar com a arma, né? Arma, arma branca, uma faca, ou pode fazer mais alguma vítima. E a, a população daquela região está amedrontada por conta disso aí. E ainda segue, ainda a polícia segue nas buscas é, deste, da captura deste indivíduo, né? Que até o presente momento não foi não foi localizado. Uma outra informação que na qual eu coloquei a imagem agora no grupo aí que eu peço aos amigos, os colegas possam estar é, colocando a imagem é de uma ocorrência é, que foi que foi registrada né que foi registrada em Camusim, já foi em Camusim, isso ontem no caso foi um a polícia registrou um homicídio à bala durante o início da tarde de ontem, quarta-feira, dia 26, na localidade de Vila Nova, região do Guriú, município de Camusim. A vítima foi identificada como Francisco Wellington Nascimento de Souza, vulgo Capetinha, de 18 anos, residente de Camusim. As informações dão conta que alguns indivíduos chegaram em uma casa na localidade de Vila Nova, em Camusim, e efetuaram uma rachada de balas no imóvel. Em seguida, arrebentaram. É, ainda deram alguma, algumas agressões. Agrediram ainda o mesmo, né? E o levaram para uma região de Dunas, local onde foi executado, né? Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil realizar diligências a fim de prender os assassinos. E este foi o 26º homicídio do ano de 2023, somente em Camusim. E Tá aí, porque aí... Esse foi o 26º homicídio de 2023 somente em Camusim, porque também conta aquele atentado que ocorreu por lá, onde vários profissionais da área da segurança foram, foram mortos por um, um louco lá, uma pessoa que estava com problemas mentais, que também era colega de trabalho, e isso também já contabiliza também, né, na, lá na, na polícia civil de Camusim. tá aí mais um homicídio registrado na cidade da Zona Norte, aí no litoral norte do estado do Ceará, na cidade de Camusim. É, João Lucas, mais mais e amigos ouvintes internautas, nas próximas a gente estará aqui à disposição para trazer para todos os nossos amigos ouvintes
1: internautas do Jornal Ceará, com vocês aí no estúdio e até a próxima. Muito bem, obrigado Luiz Souza pelas informações daqui a pouco a gente volta com mais notícias aqui no nosso Jornal Ceará.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Você sabe o que é TRG, terapia de reprocessamento generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores, ajuda você a livrar-se delas. Ansiedade, depressão, traumas, nervosismo, fobias...
10: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
1: Hoje e amanhã, Doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista, está atendendo também Doutora Alana Pinheiro, médica especialista em doenças da pele. Amanhã, dia 28, tem Dr. Hernandes Duarte, endoscopia digestiva e pequenas cirurgias.
2: Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras? O lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
8: Você está pronto para uma nova experiência no mundo do futebol? Apresentamos o Foot Ceará, Seara O um programa que vai mudar a forma como você acompanha o futebol Com zoeira e muita análise No Foot que Seara, nossos apresentadores falam tudo Vão debater, zoar, elogiar e colocar o dedo na ferida do seu time Aqui, encontramos o ponto de equilíbrio perfeito entre a descontração e a seriedade
14: Aham, uh -huh. sim
8: nossos apresentadores são atentos às táticas, jogadas e estratégias dos times, mas também sabem que o futebol é paixão e diversão. Sim. O programa não se limita às análises das partidas. Vamos além! Teremos convidados especiais e quadros inovadores que vão te fazer rir enquanto você mergulha de cabeça no mundo do futebol. Não importa se você torce para o time que está em alta ou para aquele que está em crise. No Futebol Ceará Seara, todos são bem-vindos, afinal, futebol é apaixonante, não importa a camisa que você vista, venha acompanhar esse mais novo programa e viva o verdadeiro futebol de maneira divertida e informativa. Em breve,
1: Fute Talk Seara. Olá, Nova Russas e região, se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bem atenção a este anúncio. O grupo Quero Ótica, Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vale lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade. Variedade em modelos de armações, óculos de sol e também lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes com a saúde visual. E, por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais sensíveis a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica, mundo dos óculos, nunca foi tão fácil você decidir o melhor lugar. Para fazer seu óculos de grau e tem atendimento próximo sábado, dia 29, a partir das 7 horas da manhã em Nova Russas. Quero ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho
0: de você. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
1: A policial. operação policial apreende armas e captura suspeitos em São Benedito, na Serra da Ibiapaba. Quem tem as informações é o repórter direto de Barjota, Roberto Lira. Boa tarde.
15: Ok, muito boa tarde João Lucas toda a equipe do Jornal Seara todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos a informação de que a polícia militar fez uma grande operação em São Benedito a... prendeu seis armas e conduziu quatro pessoas suspeitas de homicídio é, esse fato aconteceu no dia de ontem quando foram conduzidos três adultos e um adolescente apreendidas seis armas de fogo e demais itens em um patrulhamento no bairro ABC no município de São Benedito equipes da primeira companhia independente do terceiro comando regional eh, realizavam patrulhamento pelo bairro ABC quando por volta das nove horas alguns homens ao visualizarem as viaturas, correram em direção a uma residência com mais homens eh, no interior, estando um de posse de uma arma de fogo. As composições da polícia, segundo a própria polícia, solicitaram apoio de mais policiais e com a chegada de equipes do, dos policiais militares do raio... Os mesmos realizaram um cerco no perímetro e ocasião em que os suspeitos tentaram fugir pulando é, entre as casas vizinhas. Após o cerco, segundo a polícia, está informando para todos da imprensa, três adultos e um adolescente de 17 anos foram capturados foram apreendidas na ação três revólveres, revólveres calibre 32, uma pistola ponto 380, um simulacro de pistola, uma macaquinha caseira calibre 38, uma arma artesanal calibre 12, é, ainda munições, 14 unidades de munições intactas de Três calibres diferentes, ou seja, 32, 380 e 38. Duas deflagradas calibre 38 e uma calibre 32. Ainda quatro munições intactas de calibre 12, além de dois facões, quatro smartphones, ou seja, celulares, né, smartphones... R$ 179,00 em espécie, três relógios, um alicate de é, corte, além de um martelo, uma bala clava e uma ferramenta, quatro cápsulas de pólvora e uma caixa de som. Isso aqui teria sido o material apreendido, de acordo com o que a polícia está informando para todos da imprensa. Os suspeitos foram autuados por organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo na delegacia municipal lá de São Benedito. Um dos é, suspeitos tinha antecedentes por roubo e tráfico além de crime ambiental. Portanto, essa foi a informação, né foram as informações que a polícia repassou, né, tem repassado para todos que fazem as reportagens da nossa região. Uma outra informação, meu caro João Lucas, tomamos conhecimento através de populares, que aconteceu um acidente de trânsito aqui na cidade de Varjota e teria sido na madrugada de hoje, onde dois carros e uma moto se envolveram neste acidente na Avenida Presidente Castelo Branco é, que também ao mesmo tempo é a rodovia estadual CE366 que corta aqui a cidade de Varjota nós não conseguimos maiores detalhes, mas houve esse acidente é, envolvendo dois carros e uma moto, pelo menos a pessoa, uma das pessoas da moto seria uma jovem identificada como Jusciane e ela seria, né, segundo informações de trabalho, aqui no centro da cidade de Varjota. É, o proprietário de um dos carros seria também aqui de Varjota e não obtivemos informações sobre o, o outro carro, né, já que foram dois carros e uma moto envolvidos. Pelo menos as primeiras informações dão conta de que, graças a Deus, não teria sido nada grave e, portanto, só uma correção aqui no nome, né, da pessoa conhecida, conhecida como Jusciele e, portanto, teve esse registro, mas, infelizmente, a gente não conseguiu ainda maiores detalhes e é sempre, como a gente sempre alerta, né, às vezes, por conta da imprudência de apenas um condutor de um, ve de um veículo, às vezes, provoca um acidente envolvendo Várias pessoas, né? É, mas, é, graças a Deus, pelo menos não nos chegou nenhuma informação sobre gravidade. Essa é nossa participação, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Obrigado, Roberto Lira, pelas informações, 12 horas e 54 minutos. Um homem de 41 anos sofreu um acidente com uma forrageira nesta quarta, dia 26. Em Jaguaruana, no interior do Ceará, ele trabalhava em uma fazenda de cana processando capim quando ficou com a perna presa no equipamento que estava acoplado em um trator. Equipes da Ciopaé, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas. Diante da gravidade do fato, uma aeronave da Ciopaé também foi acionada para realizar o transporte da vítima para Fortaleza. O voo entre as cidades teve duração de 45 minutos. A equipe da CIOPAE contou com um médico, um enfermeiro, um tripulante e dois pilotos.
2: E uma árvore caiu em cima de um motociclista na rua Oswaldo Cruz, no bairro São João do Tauapé, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira. A câmera de segurança do, de um condomínio registrou o momento do acidente. As imagens mostram a árvore balançando durante uma ventania e tombando em direção à pista. Um motociclista que passava pelo local não conseguiu frear, frear a tempo e, para evitar ser atingido, tentou desviar. Mas a moto derrapou com ele e só parou embaixo da copa da planta. Uma ambulância do SAMU foi acionada para atender a vítima que apesar do susto, teve apenas ferimentos leves. Momentos após o acidente, o motociclista, identificado apenas como Átila Alain, gravou um vídeo relatando sobre o que tinha acontecido. Um carro com cinco turistas de
1: Tocantins foi atingido nesta quinta-feira pelo VLT no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. No veículo estavam um o motorista, a mulher dele, dois filhos e uma babá. A família de Palmas, capital do estado, mas possui familiares aqui no Ceará. Ninguém ficou gravemente ferido. Eles chegaram à Fortaleza na última terça. A mulher do motorista, inclusive, está grávida. Ela, que tem 31 anos, disse que não viu como aconteceu o acidente também. É, não percebeu os detalhes do acidente envolvendo o carro e o VLT. Só lembra do carro sendo arrastado. O motorista disse que não prestou atenção ao sinal sonoro que foi ativado com a passagem do VLT e também não prestou atenção nas cancelas baixas. Ele olhou apenas para um dos lados antes de atravessar e não viu o VLT que vinha do outro lado e infelizmente aconteceu o acidente. Graças a Deus, é, sem nenhum ferido grave. O carro ficou bastante danificado, especialmente do lado esquerdo mas os ocupantes não ficaram gravemente feridos. Eles foram levados para o centro de saúde. Também não há registros de feridos entre os passageiros do VLT. As atividades no local, devido ao acidente próximo aos trilhos, ficaram interrompidas por algum tempo.
2: Um empresário foi preso na terça-feira em Fortaleza por suspeita de fornecer equipamentos hospitalares falsificados para um hospital da cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará. A captura do homem ocorreu por força de um mandado de prisão preventiva. Segundo a Polícia Civil, a investigação iniciou após a denúncia de uma empresa que detém os direitos de comercialização de uma marca de equipamentos médicos, Quixeramobim identificando uma máquina que teria fornecido equipamento falso para o hospital, que se trata de um instrumento utilizado para coleta e análise de sangue, bastante utilizado durante o período da pandemia de Covid-19. É, Fred Carvalho Lopes, de 52 anos, proprietário da, da empresa investigada, teve a prisão preventiva solicitada por suspeito de disponibilizar maquinários hospitalares falsificados. O empresário já tem antecedentes criminais por lesão corporal dolosa e constrangimento ilegal. Na ocasião, além da prisão de Fred, a polícia pediu o mandado de busca e apreensão de itens que teria ligação com o crime. Com a autorização da justiça, os policiais apreenderam diversos insumos para exames com data de validade vencida, CDs e HDs, documentos e um aparelho celular. O empresário foi autuado por crime contra a saúde pública e a polícia segue com as investigações com o intuito de capturar outras pessoas que tenham envolvimento com o crime, além de identificar outras unidades de saúde que tenham sido vítimas do suspeito.
1: O homem suspeito de render três funcionárias e assaltar uma loja de bolos no bairro São Miguel, em Juazeiro, aqui no Ceará, na região do Cariri foi preso. A captura do suspeito aconteceu na última segunda, no dia 24, mas as informações só foram divulgadas hoje, dia 27. O assalto ocorreu no dia 20 deste mês e foi flagrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento. As imagens mostram o momento em que o homem chega a pé armado e rende três funcionárias. Em seguida, ele obriga as mulheres a entrarem em outro compartimento da loja, onde ficam deitadas no chão enquanto ele pega os pertences. Conforme a polícia civil, durante as investigações, os agentes chegaram a Genilson de Melo Souza, de 27 anos, como sendo o autor do crime. No momento da prisão, no bairro Vila Fátima, os agentes apreenderam com ele um revólver, punições, cartões e aparelhos celulares. O suspeito, com passagens por tráfico ilícito de drogas, roubos, receptação, corte ilegal de arma de fogo e lesão corporal dolosa, foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro, onde foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. A polícia continua com as investigações para identificar a participação de Genilson em outros roubos e uma tentativa de latrocínio ocorridos na cidade. 13 horas, 1 minuto. Daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: trinta 30...
3: Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você. E o
1: próximo atendimento na Ótica Prime será com o Dr. Ercton Ferreira, médico oftalmologista, dia 12 de agosto, um sábado. Marque já a sua
2: consulta. Dantas importados em poeiras, lá você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolar, cadernos e várias matérias. O produto que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras, que fica localizada na Rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, importados, underline. para entrar em contato pelo número WhatsApp 999772701. Dantas importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão policial. 13 horas
1: 6 minutos 13 e 6 agora. Cinco pessoas foram baleadas na madrugada de hoje, isso na zona rural de Oroz, no sul do Ceará. As vítimas, que têm entre 20 e 48 anos, foram socorridas para unidades de saúde da região. Segundo a apuração da TV Verdes Mares, o suspeito foi conduzido para a delegacia. Conforme informações da PM, duas das vítimas estavam bebendo em um bar na localidade de Vila Palestina, quando uma delas, um agricultor de 38 anos, se envolveu em uma discussão contra o atirador. Conforme relatório da PM, o suspeito saiu do estabelecimento e, ao retornar, efetuou disparos de arma de fogo contra o homem atingido na região do quadril e também foi atingido na região é, do braço a outra vítima, um empresário de 23 anos, foi baleado na cabeça segundo a polícia, as duas vítimas possuem antecedentes criminais os dois homens foram internados no hospital municipal de Oroz e transferidos para o hospital regional do Cariri, em Juazeiro ainda conforme a polícia outras duas pessoas foram atingidas durante os disparos um aposentado de 48 anos, baleado de raspão na boca, e uma estudante de 20 anos, atingida de raspão na orelha. Ambos sem passagem pela polícia. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento de ICOP, foram medicadas e receberam alta, conforme a polícia.
2: E a polícia civil atuou, atuou em flagrante nessa quarta-feira um homem de 21 anos suspeito de matar a própria filha de um ano de idade. O fato ocorreu em um imóvel no bairro Gereissat 3, no município de Pacatuba. Conforme investigação policial, a vítima deu entrada em uma unidade de saúde já sem vida, sem marcas aparentes no corpo, mas com sinais de asfixia. A polícia civil informou em nota que identificou o pai da criança como usuário de drogas. Ele estava dormindo com a vítima e, ao perceber que ela chorava, pressionou o rosto da bebê contra o próprio peito para que parasse. Mas a vítima foi sufocada e foi a óbito. O homem foi conduzido para o 24º Distrito Policial, unidade que cobre a região, onde foi autuado por homicídio doloso. Ele foi colocado à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue realizando diligências e oitivas bem como solicitou outro exame pericial à perícia forense do estado do Ceará para comprovar se houve outro tipo de violência contra a vítima. Um homem de 21 anos
1: foi preso, suspeito de matar asfixiado o próprio filho, um bebê de 12 meses, em Pacatuba, no Ceará o pai levou a criança até um hospital da cidade afirmando que ela estava desmaiada além de constatar o óbito do bebê por asfixia, médicos apontaram indícios de que ela sofreu abuso sexual a polícia civil informou que o pai da criança é usuário de drogas, está aí então uma atualização da, da notícia que o Flávio trouxe, né? Acabou de atualizar aqui o G1 há dois minutos atrás portanto, além da asfixia tem essa suspeita por parte dos médicos de abuso sexual Flávio, todos os dias a gente traz informações, é, notícias terríveis, né? Que nos chocam porque a gente percebe que, de fato, eu já falei isso vou falar de novo, a maldade do ser humano é... Ela não tem fim, né? Ela, se Deus não intervir na história da humanidade, o ser humano continua mal e continua é, fazendo atrocidades, maltratando os inocentes, maltratando os mais fracos, porque o ser humano ele é covarde, né? Os maus, é, os poderosos maus, né? No caso aqui, um homem adulto é, faz um mal tão grande contra o próprio filho, um bebezinho. Uma pessoa desse tipo só Deus para transformar. Porque se não for Deus, essa pessoa continua em suas más ações e uh, sofre ela própria e também sofre as pessoas à sua volta, inclusive a família, né? Por exemplo aí.
2: Realmente um o bebezinho. Sim. Isso, o homem ele é naturalmente mal, né? Naturalmente ruim. E, e é, faz, faz atrocidades, é capaz de fazer atrocidades como essa, né? Relatada aí, é, de no caso asfixia com um bebê de um ano de idade e até mesmo sinais de abuso sexual. É, realmente a gente fica assustado, mas a gente sabe que o homem ele é mau, ele é capaz de, de fazer essas coisas e a gente só realmente pede é, para é, clamar a Deus né, para que ele intervenha. Nessas situações E que é, se for da sua vontade Que ele possa estar alcançando também esse homem
1: E Flávio Muita gente fica chocada né, Quando escuta uma notícia desse tipo Em que uma criança foi assassinada Em que uma criança foi torturada E muitas pessoas Esquecem que o aborto né, O aborto é um homicídio O aborto né, Ele é um, uma sessão de tortura Que leva à morte e muitas pessoas apoiam né, essa prática, defendem, querem colocar como... É, querem colocar na lei, supostamente é, seria um, um direito da mulher, enfim. A gente já viu isso em outros países, querem colocar também aqui no Brasil. E até incentivam né, que as pessoas apoiem essa pauta, e é uma pauta maligna, né, uma pauta cruel. Então, você que é, co é contra o homicídio de crianças você quer é contra a, a abuso sexual de crianças e você deve ser contra mesmo e ao mesmo tempo você apoia o aborto, então você está sendo incoerente né? há um paradoxo aí você está sendo de certa forma hipócrita se você é contra a que crianças que já nasceram sejam abusadas ou torturadas ou mortas e você tem que ser contra mesmo temos que ser a favor do bem, a favor da vida, mas também seja contra o, a, a tortura e o homicídio né, de, de, de crianças que ainda não nasceram, porque são seres humanos.
2: Porque muitas pessoas acabam querendo desconsiderar essa... essa é... As pessoas que ainda não nasceram como não se fosse um ser humano, né? Então, é, acabam é, relativizando a vida dessas pessoas e, e acham que a, o assassinato de bebês, de crianças é, no, ainda no ventre de, de um materno, deve ser legalizado e deve ser é, tratado como algo normal e até mesmo como um, um direito é, da mulher de fazer isso, de assassinar o seu próprio filho, o seu, a, a criança que está dentro do ventre da sua mãe, um lugar que deveria ser um lugar seguro, Exatamente. acaba se transformando num cemitério de, de crianças, de pessoas inocentes. Na verdade,
1: milhões de pessoas foram assassinadas ainda no ventre, infelizmente. Muito bem, 13 horas 14 minutos, a gente encerra então a parte policial. Desta quinta-feira, bem extensa, né Flávio? Sim, João Lucas, infelizmente, né? Infelizmente, né? A gente trouxe aí várias notícias e espero que você fique sempre de olhos bem abertos, sabendo que há maldade neste mundo, é, procure manter-se sempre seguro, né? Deixe a, a porta, a sua casa sempre trancada, cuidado com seus filhos. Infelizmente, né? É, se defender mais do que isso, a gente não pode... Esse já que, tratava, que não há né? permissão de do porte de armas, né, ou o mesmo posse a, a posse é, de armas por parte da população e esse governo quer dificultar
2: mais ainda, né, inclusive Sim. ontem falamos sobre isso. isso. João Lucas, tem gente que fala que as armas matam. Eu discordo. Não é a arma que mata. Quem mata é, é é o ser humano, é o homem. É ele que mata, ele, a arma não se dispara sozinha, quem dispara é o homem infelizmente hoje a, a facilidade da arma nas mãos de pessoas erradas, armas nas na, na mãos de bandidos na, no, no, no. e daí agora o governo quer tirar as armas da mão do cidadão de bem aquele que quer é pode, e, e, e os bandidos continuarão Tendo a facilidade para, para ter armas, pois ele sabe onde, onde encontrar as armas. Já o cidadão de bem a essa dificuldade de, de é, se obter o porte de arma para a sua proteção, né?
1: Exatamente. É, a arma na, na mão correta defende a vida, né? A arma na mão correta, a arma na mão de um pai de família que quer proteger a sua casa, vai defender os membros da sua família contra um malfeitor que queira invadir para fazer o mal. Né? Ah, então, assim, vamos torcer que o nosso país não afunde em uma ditadura, não afunde é, em um, um buraco onde a população vai continuar cativa, a população não terá a chance de se defender ou que a população será calada, mas vamos torcer que o nosso país possa, na verdade se desenvolver em todos os sentidos, na né? economia, é, na política, também é, moralmente falando, né? que o nosso país possa crescer, possa de fato se desenvolver.
2: Porém, infelizmente, não temos, não, não estamos vendo indícios para isso, né? não estamos vendo o Brasil caminhando para isso, para esse desenvolvimento que a gente espera. A gente torce, é, independente de quem esteja no poder, para que o Brasil consiga né, ter essa evolução, ter o seu desenvolvimento. Porém, atualmente, nós não estamos vendo é, nem indícios disso, de ocorrer. Realmente, é um momento triste em que nosso país está vivendo atualmente.
1: Muito bem, Flávio. Olha só a informação que temos aqui da Rádio Senado. Defesa dos Direitos das Mulheres foi destaque em propostas no primeiro semestre. Vamos conferir agora as informações... Com Janaína Araújo, boa tarde. De
16: março até o início de julho, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa promoveu 12 reuniões para votações. Logo ao tomar posse para o Bienio 2023-2024, o presidente do colegiado, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu o projeto do governo federal que torna obrigatória a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função. A proposta virou lei após ser aprovada em regime de urgência no Senado, passando pela relatoria da vice-presidente, senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, na Comissão de Direitos Humanos. Ela apontou a necessidade da medida para o país.
11: Essa desigualdade é problema grave na sociedade brasileira e dificilmente será solucionado sem decisiva ação legislativa. A proposição é necessária para promover política pública de combate à discriminação machista no ambiente de trabalho e às diferenciações salariais que trazem efeito diversos em setores da sociedade.
16: Outro projeto de lei aprovado pela Comissão em Defesa das Mulheres foi o apresentado pela senadora Soraya Tronik, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que exige de municípios com mais de 100 mil habitantes a criação de delegacia especializada de atendimento à mulher. O colegiado também aprovou duas sugestões legislativas relacionadas às mulheres. Recebidas como ideias pelo portal E-Cidadania, com mais de 20 mil apoios cada uma, elas agora serão analisadas como projetos de lei nas comissões do Senado. Sugerida pela cidadana Natasha Orestes, uma das propostas prevê a revogação da Lei de Alienação Parental sob a justificativa de que foi baseada em teorias psicológicas superadas e que seria discriminatória em relação às mães, além de contrária à Constituição e ao Estatuto da Criança e do Adolescente. A relatora senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, argumentou que a lei teve como suporte científico teoria do psicólogo Richard Gardner, que foi alvo de críticas e atualmente está em descrédito. Ela criticou o uso que vem sendo feito da legislação. Ela penaliza mais diretamente as mães, que permanecem como únicas responsáveis pela guarda dos filhos em 57,3% dos casos de divórcios. Além disso, as mulheres enfrentam obstáculos perversos quando precisam recorrer ao sistema de justiça, estruturado sob uma base profundamente machista. Outro ponto diz respeito à dificuldade de identificação pelos psicólogos de alegados sintomas de alienação parental, os quais em muitos casos confundem com o natural distanciamento entre criança e um dos genitores como consequência da separação. A outra sugestão transformada em projeto de lei criminaliza a misoginia e foi feita pela professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília, Valesca Zanello. Elisiane Gama, que também foi a relatora, defendeu a medida como uma arma a mais na luta contra discursos de ódio direcionados às mulheres. Entre muitas outras propostas aprovadas pela Comissão de Direitos Humanos no primeiro semestre, estão ainda projetos para garantir direitos a minorias, como o que prevê concessão de carteira de habilitação em todas as categorias a pessoas surdas ou com deficiência auditiva, e o que determina a coleta de dados sobre a população LGBTQIA+, pelo IBGE. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
1: Obrigado, Janaína, pelas informações. 13 horas
2: 21 minutos, 13 e 21. Meu Lucas, daqui a pouco vamos estar trazendo informações do governo Lula, que retoma educação sexual nas escolas. E Eu gostaria de saber, você ouvinte, o que, é que você acha? Você acha que a responsabilidade da educação sexual dos seus filhos, do, das crianças, deve ser uma responsabilidade do Estado ou dos pais? Quem deve tomar essa responsabilidade da educação sexual, os pais ou, ou a, o Estado ou a escola, você pode ficar à vontade para estar participando e deixando a sua opinião
1: e a Socorro do bairro Tamarindo já deixou sua opinião, com certeza os responsáveis pela educação sexual dos filhos são os pais opinião da Socorro aqui em Nova Russas um abraço para você Socorro obrigado pela participação faça como ela, deixe a sua opinião pode ser através
2: de mensagem de texto ou mensagem de voz então, daqui a pouco a gente traz essa informação aqui no Jornal Seara também. Estaremos falando né, sobre o embaixador da União Europeia no Brasil que discordou de Lula e falou o seguinte: a Venezuela não é democracia.
0: Jornal Seara: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Esquecendo. Na Ótica Fábrica das Lentes, os exames acontecem toda quarta, sexta e sábado. Gostou? Compre ou renove seus óculos e concorra ao show de prêmios. Então vem conhecer de pertinho o trabalho da Ótica Fábrica das Lentes. Faça-nos uma visita e marque já sua consulta grátis. Estamos localizados nas cidades de Nova Russas, 88 9407 3905. E Poeiras, 8 98174 7485. Tamboril, 88
6: Na sua compra no Martimag, a partir de vinte e reais, você vai participar da promoção do Dia dos Pais, que vai sortear dois vales compras de sessenta reais e um kit churrasco, que contém um quilo de picanha, um quilo de maminha, um quilo de linguiça d'ália, um quilo de asa de frango, três guaranás antártica, 2 litros, um carvão cestou, 3 quilos, um sal grosso. Sorteio dia doze de agosto. Supermercado Martimag, garantia de boas compras.
11: WhatsApp 88 981 Estamos em novo endereço. Rua Manuel Abdias Evangelista 1159. Na saída para o recanto, no bairro Universidade, em Nova Rússia, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Agilidade na liberação do seu
9: crédito.
14: Bateu,
3: quebrou, arranhou, amassou.
14: Certo,
3: quer comprar e economizar? Auto peças é o nome certo. Chama! Todo mundo já decorou. Se quiser, garantia e variedade de
14: verdade. Carreiro autopeças é o nome
1: certo. No mês das férias é hora de revisar o seu carro. Na carreiro autopeças, estamos com pneus Aro 15 em promoção a partir de 320 reais, com parcelamento em seis vezes no cartão. Na Carreiro Autopeças, você também encontra óleos de motor a partir de 17 reais. Então, compareça já na Carreiro Autopeças e aproveite esta promoção. Fica na Avenida Alípio Gomes. Número 386, bem no centro daqui de Nova Russas.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 8981056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato. Jornal Seara
0: Os fatos como eles acontecem.
2: São agora 13 horas e 27 minutos, 13 horas e 27 minutos, e o governo Lula retoma educação sexual nas escolas. O Ministério da Saúde é, informou que vai retomar o ensino de educação sexual nas escolas. Trata-se de uma iniciativa que faz parte do, do programa Saúde na Escola, o PSE, que foi criado em 2007. Espera-se atender 25 milhões de estudantes. De acordo com o Ministério da Saúde, o PSE também terá atividades de prevenção de violências e acidentes, saúde mental, promoção da cultura de paz e direitos humanos. O Ministério da Saúde liberou 90 milhões de reais para custear o PSE. Abre aspas. Com a iniciativa, o governo federal amplia políticas que não foram abordadas pela gestão anterior retomando temáticas como prevenção, prevenção de violências e acidentes, promoção da cultura de pais e direitos humanos, saúde sexual e reprodutiva, além de prevenção de HIV e IST nas escolas, fecha aspas, foi o que disse o Ministério em nota. O... Falar um pouco aqui sobre programas sobre a educação sexual nas escolas, sob Bolsonaro. Em 2019, durante a gestão Bolsonaro, o então presidente ele criticou a, ca, a caderneta Saúde do Adolescente e mandou, inclusive, retirar figuras da cartilha. De acordo com uma mãe que fez um apelo, o documento exibia imagens impróprias. Abre aspas. Mostra certas figuras a que aqui não cai bem para meninos e meninas de 9 anos terem acesso. Fecha aspas. Foi o que disse Bolsonaro na ocasião. Dessa forma, o poder executivo restringiu o PSE a dicas sobre alimentação saudável, prevenção de obesidade e promoção da atividade física. Porém, agora o governo Lula vai retomar a educação sexual nas escolas. E aquela questão, o Estado sempre inchado, né? sempre maior e se intrometendo é, em questões da população e do cidadão. Um, algo que é, deveria ser algo que os pais deveriam abordar com seus filhos essa questão de educação sexual agora é uma questão para o estado né fazer esse trabalho e o que será feito né fica fica essa essa questão e, e essa pergunta obviamente que deve ser tratado outras questões como no, no caso algumas problemáticas é, em relação a, a crianças não estarem conversando com com estranhos não estarem conversando com estranhos na internet é, esse, esse tipo de educação deve sim a, a escola deve fazer deve fazer também deve ter esse papel porém é, um papel dos pais é, no caso de educação sexual o João Lucas aqui é pai ele pode até falar sobre isso né se se o, o quem deve ser quem deve fazer esse papel de responsabilidade da educação sexual? Deve ser uh, o Estado ou deve ser os pais?
1: Com certeza, meu amigo Flávio. Né? Eu creio que o cidadão de bem concorda comigo. Os pais são os responsáveis, né? Os pais são os responsáveis pela educação dos filhos é, neste assunto. Escola é para aprender matemática, português, ciência, geografia... E não, é, essa tal de educação sexual que o Estado quer trazer, segundo aí a sua ideologia, né? Eu digo assim, dando a minha opinião sobre o assunto, mesmo que a gente, a gente, mesmo que eles tenham boa intenção em alguns aspectos, né, tragam algum cuidado, ah, é, relação, que você comentou mesmo, isso, prevenção né? E também A, de prevenção também de é... doenças
2: sexualmente isso, assim. Né?
1: Mas, é fato é que quando há um governo específico no poder, sempre há esse risco da ideologia, né? Creio que os pais são os responsáveis pela conduta dos seus filhos. Um, um pai e uma mãe que são cristãos, certamente vão querer ensinar de acordo com os princípios do cristianismo. E se você delegar isso para o Estado, como você vai saber é, o conteúdo como estarão conduzindo este assunto né? creio que o pai e a mãe ficam bem mais à vontade se os filhos estiverem sendo educados por eles mesmos nesse quesito, com certeza um pai de bem, uma mãe que zela pela vida do seu filho, eles ficam preocupados em saber que a sua filhinha, seu filhinho estão ouvindo assuntos relacionados a sexo na escola o que é que eles estão ouvindo? O que é que meu filho vai aprender ali? Que imagens eles vão ver? Certamente um pai de bem ficaria preocupado em saber que o Estado está trazendo, inserindo esse tipo de assunto nas escolas. Então eu creio que é a vontade da população em sua maioria que esse assunto fique só mesmo e então,
2: fica a questão também para os resto atentos, né, ao que está sendo ensinado, ao que está sendo colocado nas escolas, né, para para os seus filhos. Então, é um papel do pai também estar atento a isso e, e educar o, os seus filhos da melhor maneira possível.
1: Olha só Flávia, a opinião do Zé Maria de Barjota. Quer ensinar educação sexual para crianças? É fácil. Não ensine a se proteger, ensine a não fazer. Tá, aí, a opinião do Zé Maria em Varjota participando conosco também, participação de Hidrolândia sobre este assunto, boa
2: tarde. Oi, boa tarde, sou o Reginaldo da Fazenda de Guará, Hidrolândia. Olha, a responsabilidade sexual, na minha opinião, tem que ser dos pais, não do Estado, entendeu? Então, na minha opinião, tem que ser dos pais, não do Estado.
1: Valeu, Reginaldo, concordo com você, abraço para o Antônio Cipaoba de Major Simplice, boa tarde. Boa tarde.
12: João Lucas, com certeza né que nós nós sabemos né que os pais é quem são responsáveis né pelos seus filhos né e em tudo né e principalmente sobre esse assunto né de sexualidade né isso aí precisa respeitar os pais unicamente aos pais não pessoas que não tem nada a ver Pessoas que eu digo que não tem nada a ver é pessoas que não são os pais, né?
1: Muito bem, obrigado meu amigo Cipaúba. Boa né? tarde. Um abraço para você e o valor, Flávio, que vai ser investido aí nesse é, nesse programa.
2: Como eu havia falado, João Lucas, o Ministério Público, o Ministério da Saúde, ele liberou 90 milhões de reais, 90 milhões de reais para custear o programa Saúde na Escola
1: interessante observar né que este assunto né é, foi tirado né do governo pelo governo bolsonaro como você bem mencionou aí e na minha opinião de forma muito sábia
2: no caso restringiu né foi restrito é não não é no caso ele ele se restringiu a dica sobre não foi retirado 100 não foi se restringiu a dica sobre alimentação saudável sobre prevenção de obesidade não sim, promoção sim, da atividade física. Assim,
1: essa parte da da sexualidade foi retirado
2: 100%? Ah, é. no caso da, da, sexo, da, no, da sexualidade, por conta de algumas figuras, né, que uhum. inclusive ele alertou, foi, foi retirado, né? Ele fez esse apelo é, por conta do que o documento ele exibia imagens impróprias.
1: Muito bem, mais opinião aqui, quem está conosco é a Dorothy de Aurora. A educação sexual dos filhos é responsabilidade dos pais e não da escola. Concordo, Dorothy, obrigado pela participação. Temos mensagem de áudio também do Cláudio Martins, de Guaraciaba. Boa tarde.
17: Boa tarde, mestre João Lucas e equipe. João Lucas, é, analisando os acontecimentos aí das últimas horas, nós estamos terrivelmente em perigo, né é, porque já vivemos numa ditadura, num estado de exceção. Ontem, mais um jornalista um jornalista foi preso sem saber qual o processo que que ele incrimina é, por aparentemente é que que lhe falaram assim a polícia federal lhe falou que é por atos antidemocráticos mas o que que é ser o que que é ato antidemocrático é usar a bandeira do Brasil é é falar é falar de liberdade no Brasil então, assim, é perigoso. Isso está se estendendo para vários jornalistas. né? Em Alagoas também tem uma jornalista presa porque acusou, acusou uma juíza e tem prova sigilosa, acusou uma juíza de, de, algumas, de algum crime e o juiz que pegou a sua causa pegou, as, pegou algumas coisas de Alexandre de Moraes e incriminou ela em primeira instância e ela está... Prisão, com prisão preventiva, né? Tá presa. Então, assim, e aonde nós vamos parar isso? Isso tá lá em cima, mas vem descendo de lá para cá e ninguém tá livre disso. Quem fala a verdade, que nem uma rádio é, indônia de conteúdo vasto, de verdadeiros, que nem a rádio corre com risco aí, do jeito que a ditadura tá vindo de lá para cá, pegando todo mundo. Infelizmente, nós estamos correndo esse risco, mas... A nossa esperança vem do céu, é, de, é em Jesus que nós temos esperança. Quando o homem maligno, quando o homem sanguinário quer dominar tudo, quer oprimir o necessitado, a mão de Deus vai pesa contra ele. E eu creio que a mão de Deus vai pesar contra esses homens malignos, sanguinários que estão à frente do Brasil aí, destruindo um país maravilhoso que nem o nosso. Mas eu creio que a mão de Deus vai nos proteger dessas perversidade e dessas arbitrariedade que tem sido é, espalhada pelo nosso Brasil. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins. Valeu,
1: Cláudio. Forte abraço para você. Sempre enriquecendo o nosso é, jornal Ceará. Obrigado pela opinião, pela participação nesta tarde.
2: E, João Lucas, o Cláudio Martins citou aí a prisão do jornalista ontem, porque a Polícia Federal prendeu o jornalista Alain Frutuoso da Silva no aeroporto de Galeão, no Rio de Janeiro. A, de a detenção ocorreu no momento em que ele tentava embarcar para a Argentina no fim da tarde de ontem, quarta-feira. Frutuoso, ele era alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal do Distrito Federal pelos crimes de associação criminosa e coação. O jornalista foi acusado de tentar invadir a sede da Polícia Federal em Brasília em 12 de dezembro do ano passado. No momento da prisão, o jornalista foi isolado pelos policiais quando tentava passar pela fila de imigração. Ele foi levado para uma sala do aeroporto. Pelas redes sociais, Frutuoso fez uma transmissão. Depois de preso, Frutuoso foi levado pela, pelos policiais para a penitenciária de Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro. De acordo com a decisão judicial, o jornalista ele é suspeito de associação criminosa e coação no curso do processo. É, então... Por conta dessa prisão né, desse jornalista, o Magno Malta, ele, o senador Magno Malta, ele gravou um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Vamos então agora acompanhar a fala do senador Magno Malta.
9: Nesse momento eu não quero fazer juízo de valor. O jornalista preso, o Alan, preso com um filho autista? Bom, se isso já estava arrumado, eu já comecei dizendo que não vou fazer juízo de valor mas nós estamos vivendo um estado de exceção onde nós vamos chegar sem a reação do Senado não vou me referir ao alinhamento do poder judiciário com o poder executivo e com a boca calada da Câmara dos Deputados e pior do Senado onde eu faço parte a minha cobrança aqui é o presidente do Senado, a minha cobrança aqui é Pacheco, você foi eleito Pacheco Para guardar a Constituição e guardar os deveres e obrigações constitucionais do Senado da República, que precisa acabar com esse ativismo judicial, nós estamos encurralados. E por conta disso, nós vamos ficar calados? Não, eu não vou me calar. Aqui é minha solidariedade ao jornalista e a todos que estão exilados, a minha solidariedade a essa criança autista e o um outro filho que estava com ele, sabe, agora, preso por atos antidemocráticos, quem vai definir isso? Quem vai definir isso? Isso vai ficar até quando? Até quando vai durar? Então é preciso que haja indignação, mas ação. E nós, senadores, temos obrigação, todos nós, de cobrarmos de Pacheco que ele, então, use o seu poder de presidente, que lhe é conferido pela Constituição e coloque o Supremo Tribunal Federal no...
2: Então é a fala do senador Magno Malta, né, falando sobre o, a prisão de Alan Frutuoso, jornalista, que foi preso no Rio de Janeiro.
1: Muito bem, são agora 13 horas 41 minutos, 13 e 41. Falando no Senado, o Senado instalou oito novas frentes parlamentares no primeiro semestre de 2023. Informações de Bianca.
18: As frentes parlamentares reúnem integrantes de vários partidos para debater determinado tema de interesse da sociedade, Hoje, o Senado possui 27 frentes parlamentares, sendo que 19 aguardam instalação e 8 estão em funcionamento. Entre elas estão duas frentes mistas, a antirracismo e a frente parlamentar mista em defesa dos mototaxistas e motofretistas, reunindo deputados e senadores para discutir as temáticas. O Senado instalou ainda a frente parlamentar pela eletromobilidade, a Evangélica e a Frente por um Brasil sem Jogos de Azar, todas instituídas por meio de resoluções em 2022. Além dessas, foi instalada ainda a Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia, instituída por meio de uma resolução do Senado de 2021. Outras duas frentes são em apoio aos investimentos estrangeiros para o Brasil e de apoio ao microcrédito e às microfinanças, esta última sendo uma iniciativa do senador Esperidião Amin, do progressista de Santa Catarina, escolhido para presidir o colegiado. O objetivo dos parlamentares é facilitar o acesso ao crédito para pequenos empreendedores e incentivar o microempreendedorismo no Brasil, como destaca Esperidião Amin, que ressalta ainda a necessidade de incentivos para o setor.
17: Como é que nós podemos melhorar o acesso ao crédito para o pequeno empresário, para o microempresário, para o microempresário individual, o MEI. É para isto que foi criada essa frente. Nós precisamos de mais interlocutores, porque o sistema financeiro tradicional não chega. Nós precisamos multiplicar o um número de atendidos pelo mesmo volume de dinheiro, através do que? De uma rede nova de microcrédito.
18: Os senadores aprovaram ainda a criação de outras duas frentes parlamentares, uma em favor da educação profissional e tecnológica e outra em defesa da família e apoio à vida. As duas propostas aguardam promulgação. Sob a supervisão de Rodrigo Rezende, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
1: 13 horas 43 minutos. Obrigado pelas informações, Bianca. Vamos continuar com a nossa programação ao vivo. Jornal Seara até as 14 horas. Depois você fica com o programa Café e Rede. Depois tem Amor Maior, Porró do Lima. Enfim, fique sintonizado aqui na sua 102,7 FM. Vamos o nosso intervalo em instantes. A gente volta com mais informações aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Senhora da 1236 Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 3
0: Sendo a cidade mais querida.
1: E atenção, prepare-se para a melhor promoção já vista na região. As farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em conta do mercado vá em uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias Droga Vida aqui em Nova Russa WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900 bairro Centro Nova Russas. Você está pronto para uma nova experiência no mundo do futebol? Apresentamos o
8: FootTalk Ceará, o um programa que vai mudar a forma como você acompanha o futebol, com zoeira e muita análise. No FootTalk Ceará, nossos apresentadores falam tudo, vão debater, zoar, elogiar e colocar o dedo na ferida do seu time. Aqui encontramos o ponto de equilíbrio perfeito entre a descontração e a seriedade.
14: Aham, uh -huh. sim.
8: Nossos apresentadores são atentos às táticas, jogadas e estratégias dos times, mas também sabem que o futebol é paixão e diversão. Sim programa não se limita às análises das partidas. Vamos além. Teremos convidados especiais e quadros inovadores que vão te fazer rir enquanto você mergulha de cabeça no mundo do futebol. Não importa se você torce para o time que está em alta ou para aquele que está em crise. Do Futebol Seara, todos são bem-vindos. Afinal, futebol é apaixonante. Não importa a camisa que você vista. Venha acompanhar esse mais novo programa e viva o verdadeiro futebol de maneira divertida e informativa. Em breve,
0: Futebol Seara. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. 102,7
1: 13 horas 48 minutos 13 e 48 último bloco do nosso Jornal Seara
2: João Lucas trazendo mais informações aqui no Jornal Seara o embaixador da União Europeia no Brasil discordou de Lula e disse que a Venezuela não é democracia o embaixador da União Europeia no Brasil Inácio Ibanes refutou a ideia apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de que democracia é aliada do governo brasileiro. Abre aspas. Para nós, a democracia não é relativa. Democracia existe ou não existe. Na Venezuela, não existe democracia. No Brasil, existe. Fecha aspas. Foi o que afirmou o diplomata em entrevista, à Colum, à, à entrevista ao Estadão, no caso. Abre aspas novamente. Para ele, eleições e o respeito aos direitos humanos são elementos essenciais na democracia. E isso não é cumprido na Venezuela, fecha aspas. A menção ao suposto relativismo da democracia feita por Lula em uma recente entrevista se somou a um histórico de declarações do presidente com repercussão negativa na comunidade internacional. Uma delas foi a que igualou a responsabilidade de Rússia e Ucrânia pela guerra em andamento no continente europeu. Então aí o embaixador da União Europeia no Brasil, Ignacio Ibanes, refutou essa ideia apresentada por Lula de que a democracia é relativa, inclui incluindo a Venezuela. O, e esse embaixador obviamente tem razão, nós não podemos relativizar a democracia, não podemos achar que a Venezuela é uma democracia, isso chega a ser até mesmo absurdo falarmos que um regime ditatorial, um regime autocrático que tira a liberdade daqueles que se opõem a, a esse regime, que persegue nós não podemos chamar isso de democracia e que bom que o mundo está olhando a, e está atento para a situação do Brasil e nós devemos também nos atentar para isso nos atentar para o momento que nós estamos vivendo, nós temos que cobrar enquanto nós podemos nós temos que cobrar para que realmente é o nosso país viva em uma democracia, porque depois pode até mesmo ser tarde demais. Muito bem, Flávio, mais informações
1: da Rádio Senado. O STF determina que poder público atenda a população em situação de rua.
19: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que municípios, estados e a União deem segurança social e dos bens à população em situação de rua. A partir de ação movida pelo Partido Pessoal e pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o ministro ainda exigiu a apresentação em 120 dias pelo governo federal de um plano de ação e monitoramento para a efetiva implementação da Política Nacional para a População de Rua, criada por decreto em 2009. No Senado, um projeto aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e que aguarda análise da Comissão de Constituição e Justiça, obriga a inclusão da população de rua nos censos periódicos do IBGE. A proposta é de autoria do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, e contou, na CDH, com relatoria do presidente da comissão, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. Paim afirma que a questão é complexa, mas deve ser debatida.
9: A falta de políticas públicas expõe a população de rua a uma situação humilhante, dificultando ainda mais o caminho do reencontro com a autoestima e com a dignidade ao longo da sua vida. Sabemos que as causas do problema são estruturais e que a solução passa pela adoção de uma política econômica e social centrada na geração de emprego, renda e bem-estar social.
19: O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em Pesquisa de 2022, apontou que pelo menos 280 mil pessoas vivem em situação de rua no Brasil. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
1: Obrigado, Rodrigo. 13 horas 53 minutos. A caixa inicia nesta quinta-feira, dia 27, o processamento da distribuição de 12,7 bilhões de reais do resultado do FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em 2022. Cerca de 132 milhões de trabalhadores com saldo em conta do fundo em 31 de dezembro do ano passado receberão de forma proporcional ao valor existente. O Conselho Curador do FGTS autorizou na terça, dia 25, a distribuição de 99% do resultado total, que foi de 12,8 bilhões de reais. Com a publicação no Diário Oficial da União, a Caixa inicia então a distribuição do resultado. 13 horas 54
2: minutos, Flávio. E, João Lucas, o combate ao idadismo estrutural, hormônio para jovens trans de 14 anos de idade, legalização do aborto, direitos para pessoas que menstruam, legalização da maconha. Aí está alguns dos planos do Ministério da Saúde para os próximos quatro anos. Essas medidas elas foram aprovadas em 10 e 20 de julho, durante a 17ª Conferência Nacional de Saúde, no encontro, as autoridades de saúde do governo Lula definiram suas prioridades. Chama atenção o vocabulário real, utilizado na resolu resolução número 715, que definiu as orientações para as políticas de saúde, uma, abre aspas, ruptura com o modelo neolibera neoliberal, combate à misoginia, e enfrentamento do patriarcado, por exemplo, é o que compõe a lista de prioridades do governo. Esse conjunto de medidas é formado por 59 itens, divididos entre críticas ao neoliberalismo, promoção de pautas de esquerda e promessas de aumento da máquina pública. Eu não vou ler aqui os itens, né, todos os itens, mas vou destacar aqui apenas dois. O item de número 48 e 49 é que diz o seguinte... O item de número 48, combater o idadismo estrutural, a violência contra a pessoa idosa, as desigualdades e a invisibilidade dos segmentos mais vulnerabilizados e promover a intergeracionalidade visando garantir o direito a envelhecer para todas as pessoas. E o item 49, é, garantir a intersetorialidade nas ações de saúde para o combate às desigualdades estruturais e históricas com a ampliação de políticas sociais e de transferência de renda, com a legalização do aborto e a legalização da maconha no Brasil. É o que diz dois itens é, do, desse dos planos né, do Ministério da Saúde para os próximos quatro anos.
1: Flávio, temos aqui uma reclamação, pessoal de Campos. Boa tarde, queremos pedir à prefeita Giordana que olhe para a população aqui de Campos, pois estamos sofrendo muito com a falta de água que há anos foi prometido e até agora nada de resolução e para piorar nem carro-pipa está vindo mais e os responsáveis só falam está quebrado, por favor publiquem nosso problema, peço em nome da população aqui de Campos rua da caixa d'água que nunca teve água só serve de enfeite, tá aí obrigado Maria de Curral Velho obrigado pela audiência pelo menos está assim né renomeado abraço para o pessoal de Campos que Deus possa abençoar é, cada ouvinte nosso em Campos e a Maria deixa aí né em nome do pessoal de Campos a reclamação pela é, é, pela falta de água naquela comunidade pedindo a prefeita daqui de Nova Russas que resolva esse problema que se esforce para resolver esse problema da falta de água na localidade de Campos. Obrigado pela participação. E tá aí o problema registrado amanhã. Se quiser novamente deixar sua participação sobre esse assunto, com certeza iremos trazer aqui no Jornal Seara. Obrigado, Maria. Obrigado pela sintonia. Comissão de Agricultura aprova projetos de incentivo à extensão rural e também de tratamento de esgoto. Informações de Floriano Filho, da Rádio
7: Senado. Ao longo do primeiro semestre de 2023, a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou sete projetos de lei. Um deles permite a construção de reservatórios d'água para irrigação nas áreas de preservação permanente dos imóveis rurais. Outro, relatado pelo senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável em Microbacias Hidrográficas. Um projeto relatado pela senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, institui a política nacional de estímulo ao empreendedorismo do jovem do campo e define seus princípios, objetivos e ações. Outro projeto de lei diminui de cinco para um ano o tempo de credenciamento no Programa Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, isso deverá aumentar o número de entidades e técnicos do programa na agricultura familiar e na reforma agrária. A senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, foi relatora da proposta e acredita que ela irá dar mais agilidade à execução do programa.
18: Por um lado, poderá ampliar o número de entidades participantes do Pronater, e por outro, poderá fomentar a salutar concorrência entre os participantes do programa, favorecendo a política de assistência técnica e expansão rural para a agricultura familiar, não apenas com custos menores.
7: O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, relatou um projeto que estimula o tratamento ambientalmente adequado do esgoto em áreas rurais por meio de fósseis sépticas biodigestoras e jardins sem o uso de produtos químicos. A proposição contribui para melhor especificar a obrigatoriedade do poder público de estimular a implantação de soluções individuais de esgotamento sanitário nessas áreas. A comissão aprovou ainda outros dois projetos, um, isenta a Embrapa do pagamento de taxas para pesquisa e tecnologias geradas. O segundo, retira os gastos com defesa agropecuária do teto da Lei de Responsabilidade Fiscal. Da Rádio Senado, Floriano Filho. Obrigado, Floriano, pelas informações. 14 horas, Flávio.
2: Extra participação dos nossos amigos do Facebook, a Rosa que está com a gente. O Jane Rodrigues, o Luciano Rodrigues está ouvindo o Jornal Ceará, Luciano Cunha do Barro Branco, o Thiaguinho Voz, a de, o Dejaci Marx, a Helena Salgueiro também deixa a sua opinião aqui. Cada dia que se passa, matemático, português, as ciências e etc. está mais distante da sala de aula. Desde quando sexualidade é para ser discutida em sala de aula? Essa é a imundice dessa petralhada que querem dominar o mundo. Eles querem porque querem tirar o, a autoridade dos pais sobre seus filhos. A Leonísia Ribeiro também está tá aqui participando com a gente. A Odília Fernandes também deixa a sua opinião aqui, na, aqui nas lives no nosso Facebook. E a Elende Souza também está participando aqui com a gente do Jornal Ceará. Muito obrigado pela audiência.
1: Mais participação, Flávio? Viu o WhatsApp? Boa tarde. Boa tarde, Deus
16: abençoe, Deus Pai abençoado a cada um de vocês. Em nome de é Jesus, sua irmã Francilene.
1: Obrigado, Francilene. Mais mensagem de áudio. Boa tarde. Boa
18: tarde, João Lucas. Sobre o assunto aí, a minha opinião é que a responsabilidade tem que ser dos pais. Os pais sabem o bem melhor para os seus filhos. Né? A minha opinião é essa. A responsabilidade é dos pais. Sim. Com certeza. Boa tarde.
1: Obrigado pela participação, valeu Maria, e a gente fica por aqui com mais uma edição do Jornal Seara, Flávio.
2: É isso aí, a gente agradece a cada um que esteve é, nos acompanhando, deixou também sua participação, sua opinião sobre os temas a qual nós abordamos, e amanhã a gente está de volta, se assim Deus nos permitir. A boa
0: notícia do dia.
1: Colossenses 1 e 17 Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem
0: e harmonia. Jornal Ceará: Os fatos como eles acontecem.